0: Muy buenos días Gracias por vuestra presencia En este inusual día De un abril en Málaga Que esté nublado y sin sol Como que no Pero es lo que toca hoy Mientras haya luz Calorcito en el corazón Más que suficiente Porque de eso vamos a hablar el tema es astrología mundial, estos, este año, los próximos, pero antes de alimentar, antes de contentar a la mente, que le gustan los datos, la información, la curiosidad, yo quiero tocar vuestro corazoncito, porque obviamente vamos a hablar de momentos de auténtica transformación y mutación de esta humanidad de la que formamos parte y que hay señales, signos para quien tiene ojos para ver y oídos para escuchar que están permanentemente en la vida ...en esta humanidad... ...de la que formamos parte... ...que no es ni la primera... ...ni será la última... ...hay un sentir... ...cada vez más... ...globalizado... ...de que... ...algo tiene que cambiar... ...algo tiene que pasar... ...algo ha de acontecer... ...porque... ...no nos gusta... ...y obviamente en estos tiempos de mutación, de cambio trascendental y de nacer a una nueva humanidad, hay quien siente, presiente, intuye que el cambio está cerca y es necesario, o quien no sabe de qué va la película, ve que su mundo se trastoca, su mundo laboral, sus conceptos de toda la vida que de eso hablaremos cuando toquemos a Urano que es la energía del cambio del cambio para mejor un cambio innovador pues hay quien estando en ese saber sin saber eh, desubicado desubicado mmm, ...que no entiende por qué le pasa lo que le pasa... ...los acontecimientos familiares... ...de separación, de trabajo, de enfermedades... ...por qué a mí y esto acontece. Quisiera hacer una pequeña... ...y para mí fundamental reflexión primera... ...de... ...ubicarnos... ...en esta creación, en este mundo... ...en este universo... ...que es uno pero diverso en las manifestaciones que cada uno tenemos, en lo que nuestra alma, la herramienta, el cochecito, el vehículo que ha elegido venir a experimentar la experiencia humana. Y puesto que vamos a hablar de estos años de auténtica transformación, vamos a poner el enfoque y el punto en el ser humano que forma parte de esta humanidad que está cambiando mutando yo me gusta decir que la humanidad en sí está embarazada preñada hasta los topes en estado de buena esperanza porque se está gestando una nueva humanidad y el ser humano Enfrente, si consideramos, como en dos extremos que forman parte de la misma unidad, el espíritu y la materia, por darle una explicación intelectual y conceptual a lo que vamos a ir compartiendo, vemos que forman, que es lo mismo, el espíritu y la materia. A nivel vibracional, que es uno de los principios herméticos que se pierde en la noche de los tiempos, y en el Antiguo Egipto, en sus escuelas mistéricas, el principio de vibración es una de, de las siete leyes fundamentales diciendo que todo vibra, nada permanece estático. Pues en, esa, en ese principio vibracional, la materia que es densa, pesada tiene una frecuencia vibracional pero trata de en su experimentación evolucionar hacia frecuencias más elevadas entonces el proceso evolutivo el cambio de la materia en su anhelo de reconocerse de evolucionar y de ir en busca de esa luz de ese espíritu de esa totalidad que presiente evoluciona de abajo hacia arriba mientras que el espíritu que es esa frecuencia sutil vibracional tan altísima para experimentarse en la materia necesita bajar de arriba hacia abajo y justo en el punto de encuentro es donde se materializa la humanidad, nuestra humanidad, donde está presente el ser humano que nosotros representamos. Hay muchas filosofías, culturas, tradiciones religiosas, místicas, que vienen indicando que la composición del ser humano es dividida en siete, es septenaria y hay una parte más densa se llama el cuaternario inferior que evoluciona desde la parte física el cuerpo físico la parte emocional y mental aspira a conocerse y a reconocerse en su esencia hacia el ternario superior pues si el espíritu en su necesidad de experimentarse en la materia, evoluciona hacia abajo, la materia en su necesidad de conectarse con la luz que es hacia arriba, el punto de encuentro se lleva a cabo justamente en la parte más alta del cuaternario inferior, que es la mente, la mente concreta, Diríamos que de los cuatro cuerpos que compone el cuaternario inferior, cuerpo denso, físico, hay otro cuerpo doble etéreo, es otro cuerpo más sutil que hace de soporte, le insufla la energía al cuerpo físico. Pues el cuerpo físico doble etérico está el cuerpo emocional y el cuerpo mental. Y el cuerpo mental... En la psicología moderna se habla de una mente concreta y una mente abstracta. La mente concreta que veremos que está relacionada con la energía mercurial, muy desarrollada a través del hemisferio izquierdo. La mente lógica, racional, que nos sirve de maravilla para desenvolvernos en esta experiencia humana, no deja de ser limitada. Llega hasta donde llega, comprende y entiende hasta donde alcanza. Pero hablaremos de Urano largo y tendido, que es lo que representa la octava superior. Urano es esa inteligencia que sabe que sabe sin saber por qué lo sabe. Es ¿eh? el chispazo, la intuición. Entonces es justamente en ese punto de encuentro en la vivencia de esta humanidad como seres humanos el punto de encuentro donde esta humanidad que está de tránsito que está mutando hacia una nueva humanidad ha habido anteriores como la Lemuria la humanidad o la cultura lemuriana en donde su misión era desarrollar la parte física. En su proceso evolutivo de la materia, su finalidad fue desarrollar el físico, la parte física de ese cuaternario inferior. Los Atlantes desarrollaron la parte emocional. La cuarta raza, la quinta raza o quinta humanidad que estamos viviendo, considero, consideramos que ya ha llegado... ...hasta el máximo del desarrollo de su mente racional concreta. Hasta tal punto que esa mente se ha entronizado o la hemos entronizado. Se ha supervalorado tanto que parece que no podemos entender la vida sin ser a través de la mente lógica, concreta, racional, intelectual pero que el reto de esta humanidad que ha llegado ya al cúmulo de este desarrollo mental, intelectual, es el pasito para la próxima humanidad que la estamos gestando entre todos, para conectar con la mente superior, la mente abstracta. En psicología se conoce perfectamente lo que es la mente concreta inferior o la mente abstracta superior. Ahí es donde conectamos con el ternario superior de esta división septenaria del ser humano, en donde está la mente, eh, es el cuerpo... Eh, el cuerpo, ahora no me viene la palabra. En donde ahí se conecta el alma, el alma eh, que es el, el, el cuerpo, utiliza la, el alma utiliza al cuerpo como vehículo para experimentarse. Pues hasta ahí evoluciona en su máxima vibración altísima del Atman, la parte más alta, va bajando hasta conectar con el alma, el alma individual, y ahí es el punto de encuentro, y donde estamos para dar el paso a otra humanidad que yo al menos siento que está ya a punto de dar a luz. Esto es un decir, tienen que acontecer muchas cosas, pero hay un anhelo, una necesidad, como en una familia que espera un nuevo bebé, ...un nuevo componente de la familia y se le espera con, con deseo, con anhelo... ...porque es, en el proceso de la vida, es una continuidad a través de esa familia. De esa familia que espera al bebé. Nosotros estamos ingestando esa nueva humanidad. Pues bien, partiendo de esa base, si como seres humanos nos hemos enfocado tanto, al menos yo lo percibo así, en la parte humana, en nuestra parte transitoria, que cada quien, en el cochecito que ha elegido experimentar, hombre, mujer, alto, bajo, rubio, moreno, pues ahí vamos experimentándonos, y como seres humanos, nuestro enfoque por cientos, y miles de años atrás ha estado ahí. Y hemos supervalorizado lo que forma parte de esa de esa de, del ser humano, de lo humano, que es transitorio. Está relacionado en el cuaternario inferior, el cuerpo relacionado con Saturno, que ahora lo vamos a ir explicando. El cuerpo emocional con la Luna en sus vaivenes. Y el cuerpo mental con Mercurio. Pues si la composición septenaria del ser humano, el 7, es un número clave. Que forma parte de periodos evolutivos que, que configura el universo. Pues en esa parte más elevada de la mente abstracta se conecta y es. ...donde estamos abocados a desarrollar la mente, la próxima humanidad desarrollará y estamos ya atisbando la conexión con esa mente abstracta. La necesidad no solamente de razonar, de encontrarle lógica y sentido por el puro razonamiento, sino vislumbrar, imaginar, filosofar hablar de trascendencia, algo que, que los filósofos de la Grecia Antigua pues hacían con naturalidad. En el no hacer nacía a una nueva forma de pensar de que vengan nuevas ideas en el desarrollo de la mente abstracta. En esta primera parte y a lo largo de la charla que ahora nos vamos a meter de lleno en lo que acontece y por qué acontece en estos momentos, ese cambio, ese parteaguas de una humanidad que ya está en declive, que se ha enfocado en lo humano, en lo que no somos porque es transitorio, ahora la necesidad a través de esa mente abstracta de lo que tiene que desarrollar la nueva humanidad, el enfoque en lo que realmente somos, el ser divino, infinito y eterno que cada quien, cada uno de nosotros somos, enfocarnos en el ser como necesidad de desarrollar, de realizar esa nueva humanidad y lo vivido en esta quinta Humanidad en esta quinta raza, pues dejarlo como bien sentado porque ha sido necesario. Vivir la experiencia de la tercera raza Lemuria, que desarrolló la parte física, la raza adelante desarrolló perfectamente la parte emocional, la parte mental de esta humanidad, y la que está gestándose y la que estamos ya intuyendo y haciendo activos de desarrollo a través de la mente abstracta, del desarrollo de la energía uraniana, de la intuición, de la percepción, para enfocarnos como humanidad en lo que realmente somos. Seres divinos, infinitos y eternos. Y para ver la correspondencia que se da entre como es arriba es abajo otro de los principios herméticos pues vamos a considerar a ver si esto funciona esto lo quitamos ¿va? ¿se escucha? ¿os alcanza la vista a ver lo que tenemos aquí? sí pues bien, ahora vamos a dar un repaso y meternos ya de lleno en lo que la astrología, que es una ciencia arte milenaria que se pierde en la noche de los tiempos, y que en su denominación actual como cosmobiología abarca mucho más. Tenemos aquí, como hay que partir de alguna, en un, en un círculo, en una circunferencia, no tiene ni principio ni fin, por llegar a un acuerdo convencionalmente y desde siempre el año, el año cósmico el año astronómico y astrológico se dio siempre a cero grados de Aries en el signo de Aries eso dentro ya todo lo aprendido de, de, la, juris, de la jurisprudencia romana, todo lo que nos ha legado la cultura romana de aquí nos viene el calendario romano que ellos lo iniciaba en marzo, dedicado a Marcios, a Marte. Luego se transformaron en 12 meses, pero a cero grados de marzo empieza el año cósmico y eh, empieza el calendario. Pues hay un periodo, un ciclo que se repite anualmente de las cuatro estaciones, primavera, verano, otoño, invierno... La primavera da inicio en Aries, Aries Tauro Géminis, hay un signo de inicio cardinal que nos indica un signo de estabilidad, el Tauro, que cuando veamos Urano en Tauro entenderemos lo que en estos momentos representa la energía uraniana en el domicilio de Tauro y todo lo que va a conllevar. Primavera, verano, otoño, invierno. Todo esto se repite en ciclos perfectamente periódicos, cíclicos, con su principio y su final. Pero aparte de esto, tenemos otro gran ciclo, el gran año cósmico, que Platón hace más de 2.500 años hablaba él del gran año en donde... Él hablaba de la edad de oro de la humanidad. Hace 2.500 años que estaba hablándonos, indicándonos que llegaría un momento en la humanidad que sería su, el siglo de oro. La era de oro de la humanidad y es la que estamos viviendo. Y este gran año platónico va en sentido de las agujas del reloj. Aries, Piscis, Acuario, Capricornio. Y el palpitar, el cómo se mueve este gran año cósmico que dura 25.920 años, es otro ciclo mayor. Este lo tenemos bien asimilado. Pero ya en el siglo II a.C., el parco de Nicea se dio cuenta de el movimiento precesional de los equinoccios algo que nos da luz para entender la historia de la humanidad que se mueve a través de ciclos más grandes, de más de 2000 años si dividimos los 25.920 años de este gran ciclo entre 12 nos da una media de 2160 aunque no es exacto porque una cosa son los signos del Zodíaco como algo convencional y las eras astrológicas. Las eras astrológicas serían las de Aries, Taurus, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Scorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis. Son eras que se repiten cíclicamente en periodos muy prolongados de cerca de 26.000 años. Sin embargo, para movernos en casa y como proyección de lo que representa una constelación, cíclicamente se repiten los signos de, el signo del carnero, el signo del toro, el signo de los gemelos el signo del cangrejo, el signo del león, el signo de la virgen, de la balanza, el signo del escorpión, el signo del centauro, de la cabra o del macho cabrío, el signo del aguador y el signo de los peces. Zodíaco viene como ronda zodiacal, ronda animal. Sin embargo, y quiero hacer porque tiene especial eh, significación lo que yo me quiero volcar en Urano, la explicación de Urano a través de, de estos próximos siete años, que va a ser absolutamente revolucionario en cuanto a que la sociedad que hoy está configurada y cómo la vivimos a la vuelta de siete años, absolutamente diferente. Pues aquí tenemos... Como si es zodíaco, no solamente son animales. El signo de los gemelos nos indica dos niños, dos jóvenes. El signo de la Virgen hace referencia a eso, a un signo, a una mujer, la Virgen. El signo del centauro es mitad caballo y mitad hombre. Es el centauro, el sagitario buscador, escudriñador del cielo, de sus grandes misterios, para encontrarle sentido a su vida. Porque de siempre, desde que el hombre, en su proceso evolutivo, hasta llegar a ese, a ese desarrollo mental, en ese cerebro complejo, en donde está la mente concreta y abstracta, llegó a formularse Cosa que un animal de compañía, un perrito, por más inteligente y por más cariñoso y listo que sea, que nosotros sepamos, no se hace la pregunta que el ser humano se ha hecho a lo largo de la humanidad. ¿Quién soy yo? ¿De dónde vengo? ¿A dónde voy? ¿Y qué sentido tiene mi vida aquí? Pues bien, viendo como... La vida es una en su totalidad y que se, hay correspondencia con lo de arriba y con lo de abajo. Es curioso que en estos 25.920 años que tarda en hacer una ronda completa, es un ciclo completo como el que nosotros como seres humanos realizamos en un día. Si una persona normal tiene... Hacer 18 respiraciones por minuto, y si no, haced la prueba, sentaros y comprobarlo. 18 respiraciones por minuto multiplicado por 24, por 60, por 24, nos da justamente 25.920 respiraciones por minuto. La correspondencia que existe entre lo de arriba y lo de abajo, porque. En este gran ciclo es donde van configurándose las diferentes edades, las diferentes eras astrológicas que marcan el ritmo de la humanidad. Hace dos mil años, el maestro Jesús inauguró como avatar la era de Piscis, en donde la palabra clave es yo creo. La palabra clave de Aquarius que es aire, que es conocimiento, información, palabra clave es saber. Entonces hemos pasado de una era en donde se nos ha hecho comulgar con piedras de molino, en donde todo ha sido a base de, de dogmas, de creencias, sistemas de creencias, que ahora todo eso ha sido válido hasta que tomamos conciencia que... La sabiduría, el saber, es liberador. La ignorancia nos esclaviza. Pues el representante de este acuario es el Ganímedes. De la mitología griega, el escanciador del agua. Se dice en la mitología como algo anecdótico que Zeus raptó a Ganímedes, un joven febo hermoso lo llevó allí y lo eh, nombró el copero de el copero real. Pues este escanciador de agua hace referencia a ese agua de sabiduría que en la historia se nos habla de la samaritana que estaba en el pozo y que vio que Jesús venía, el maestro Jesús, y le ofreció el agua física para calmar la sed. Entendía que venía... Y él le dijo que si realmente ella conociese a, a quién representaba el Maestro Jesús, ella sería la que le pidiese agua, el agua de la sabiduría. Porque el agua física nos calma momentáneamente la sed, pero cuando entendemos el porqué de la vida, el misterio de la vida, y lo vivimos como una experiencia que estamos viviendo aquí, en esta tercera dimensión, como seres humanos, la experiencia humana, entendemos que la vida es mucho más. Ganímedes representa ese escanciador, ese dispensador del agua. Venid a mí, los que tengáis sed, que yo os satisfaceré. En esa, ...en esa necesidad... ...pues bien... ...Urano... ...ya metiendo, metiéndonos aquí... En, ...en el signo de Acuario... ...porque... ...al igual que... A, ...habiendo hecho referencia al Maestro Jesús... ...hace dos mil años... ...él hablaba ya, aventuraba que vendrían... ...tiempos... ...en donde la humanidad tendría que hacer un cambio... Y sus discípulos le decían, bueno, maestro, ¿y cuándo será eso? ¿Cuándo será? Dice, bueno, no sabemos ni el día ni la hora, pero estad atentos, porque señales hay por doquier. observar la higuera, como cuando sus ramas se enternecen y las hojas salen, sabéis que el verano está próximo. Pues ahora tenemos infinitas señales escritas que nos han dejado, yo voy a hacer una pequeña referencia a lo acontecido para que esas señales nos indicaban lo que estamos viviendo ahora. Y bueno, no seré yo el único que observe señales a través de sincronicidades de experiencia de qué casualidad le atribuimos a que haya venido a mi vida esta persona, este libro, esta charla, este encuentro, esta enfermedad, este acontecimiento, cuando lo tratamos de entender desde el cerebro del corazón, porque el de la azotea, la mente concreta, racional, no logra entenderlo. Pues cuando esto acontece, esas señales ya estaban escritas y el Maestro Jesús nos las adelantaba. Y los momentos que estamos viviendo en la era de Aquarius, que en función de las diferentes versiones o percepciones, yo voy a dar como tres referencias para indicarnos que ya la era de Piscis Tuvo su finalidad y estamos en la era de Acuario, del saber, de la investigación, del atrevernos. La osadía de Leo que está enfrente de Acuario, del osar saber. ¿Por qué? Porque si ahora pasamos... Observar este detalle, que voy a tratar de, de ser lo más preciso posible, porque pasar de una vivencia histórica de Piscis, su oposición virgo, lo que se nos ha hablado, aquí se nos habla en la Biblia hace dos mil años de la multiplicación de los panes y los peces, ...los panes haciendo referencia a Virgo, la Virgen que lleva un ramo de trigo... ...la multiplicación de los panes y los peces. Y esa enseñanza del Maestro Jesús era adecuada para los tiempos que se vivía... ...a través del de pescado, de los pescadores. Sin embargo, ahora la enseñanza de Acuario es a través de la sabiduría cuando había, hay un momento en la, en la vida de Jesús en donde estaba ya Pedro, uno de sus discípulos, tratando de pescar en el Tiberiades y no había manera de que en las redes entrasen los peces. Y desesperado fue allí al maestro y le dijo, no sé qué está pasando, que no hay ningún pez y necesitamos. Es la necesidad de, a través de esa enseñanza, de, la, de lo que correspondía en el proceso evolutivo de la humanidad entender la enseñanza de Pistis él le dijo, bueno, inténtalo una vez más métete en la barca y echa las redes a la derecha cuando eso hizo, se sorprendió de que volvió repleto de pescado, de peces y que está a la derecha de Pistis ...justamente acuario... ...es en esta edad dorada de la humanidad... ...lo que he comentado que ya Platón... ...hace 2500 años lo decía... ...ahora estamos justamente en ese momento esplendoroso... ...en donde la humanidad... ...estamos... ...en el viejo mundo con un pie en una orilla y con el otro en el nuevo mundo, y ahí estamos y sentimos ese desequilibrio, esa inestabilidad o ese desconcierto que gran parte de la humanidad está viviendo porque no sabe, no entiende las señales, no sabe por qué le pasan las cosas, y quienes atisban que hay una nueva orilla, un nuevo mundo, una nueva humanidad en marcha, estamos así balanceándonos. Pues bien, aquí tengo yo puesto estos planetas, los planetas lentos, en donde para entender un poco lo que voy a tratar de compartiros de los momentos que vivimos dónde están ubicadas estas energías, vamos primero a entender y a percibir y a sentir a un Mercurio, a un Júpiter o a un Plutón, como seres vivos también, al igual que nosotros, al igual que nuestra madre tierra, el planeta que habitamos, que la ciencia admite que a través de la frecuencia suman ha subido su vibración. Es un ser vivo como nosotros en evolución consciencial. Y ha dado un salto, le ha costado miles de millones, pero dice, bueno, por fin, pues... Lo mismo, en esa frecuencia vibracional, cada quien en su estado, está cada uno de los planetas que configuran un sistema solar. De los más de 200.000 millones de sistemas solares que constituyen nuestra galaxia. Pero cada uno está en su proceso evolutivo. Y para, de alguna forma coloquial indicaron lo que representa, lo que significa, con alguna palabra clave, el proceso, la vibración de cada planeta, vemos que el sol, el sol se representa en astrología, quien tenga su carta natal, con un círculo, una circunferencia, que simboliza la eternidad, sin principio y sin fin, y curiosamente, en el lenguaje simbólico de la astrología se representa el sol como un círculo y un puntito dentro, indicando esa parte del ser infinito y eterno que somos, viviendo cada uno de nosotros esa experiencia. Es como indicar que el ser uno, el porque el ser es no puede dividirse el ser es pues ese ser uno en cada uno el puntito indica en cada uno de nosotros viviéndose en esa expresión. pues donde esté ubicado el sol en cada carta natal si es en un signo de tierra de fuego de agua es la elección que el alma ha hecho para vivir esa experiencia pues bien al sol le vamos a dar esa frecuencia de consciencia, de la consciencia que cada uno tenemos de nuestra chispa divina. La luna va a representar el mundo de las emociones. Es la frecuencia que está viviendo este ser en evolución también. Mercurio, pues Mercurio tiene la chispa de inteligencia, va a representar la inteligencia. Marte, Marte va a representar la acción. Marte está muy vinculado por nuestra forma de expresarnos, de querer conquistar cosas, ser alguien en el mundo, dejar huella, pues representar esa parte egoica que quiere manifestar como algo propio y suyo. Mercurio, Venus va a representar el amor humano, ese, ese, esa forma eh, de relacionarnos, de ternura, de buenas maneras de relacionarnos. Venus. Júpiter. Júpiter va a representar esa a nivel del sistema solar esa frecuencia vibracional. Que nos va a facilitar a los humanos, los que vivimos en este planeta Tierra, a través de su frecuencia vibracional, nos va a facilitar la necesidad de búsqueda, de trascendencia, a través de la, del estudio, de la investigación, y nos va a facilitar momentos de crecimiento, crecimiento físico, económico, crecimiento espiritual, esa es la vibración ...de Júpiter... ...y Saturno... ...porque... ...Sol y Luna forman una pareja... ...Marte y Venus... ...otra pareja astrológica... ...Júpiter y Saturno... ...otra... ...y ahí Mercurio está entre los siete... ...pues como Mercurio era... ...el mensajero de los dioses en el Olimpio... ...pues estaba... ...quería estar en todas partes... ...y en ninguna a la vez... ...el ve y dile... Eh, ...en relaciones públicas... de. Del Olimpo. Ya en la octava superior, si hemos visto que Sol y Luna forman una pareja, Venus y Marte forman otra, Júpiter y Saturno otra, la octava superior, hemos dicho que nos desenvolvemos en ciclos de siete, la octava superior de Mercurio, la inteligencia racional es Urano. La inteligencia abstracta, la mente superior. Venus es el amor que nosotros entendemos en nuestra experiencia humana. Pero Neptuno va a representar ese amor universal, ese amor incondicional del que hablamos. Y es el amor con mayúsculas. Y la octava superior de Marte es Plutón. La energía plutoniana no, es, no le interesa tanto el crecimiento, las conquistas, los logros, el yo soy el más macho, el mejor, el más guapetón, el que mejor hace las cosas, el titán de la pradera, en nuestra parte humana, Plutón nos indica, mira, si quieres realmente sintonizar conmigo, mi energía es interna. Tienes que tomarte la molestia de mirar hacia adentro. No tanto mirarte tu ombligo y ver las conquistas que has hecho con ese Marte y la historia a través de los romanos, como Dios de la guerra lo dejó bien latente, bien patente, pues el Plutón es de la autotransformación. Y Plutón, que ahora se encuentra... En Capricornio, que entró en el 2008, está haciendo la labor de lo que representa Capricornio, que es un signo de tierra en donde lo aparentemente sólido y para siempre. Pues las instituciones políticas, educativas, familiares, todo tipo de estamentos que parecía que... Y va a durar para siempre, ahora estamos viendo cómo, desde que Plutón entró en Capricornio en el 2008, todo eso se está desbaratando. Y cuando haga su inicio, por ahí por el 2026, Plutón en Acuario, va a ser otra percepción. Pero vamos a ir por pasos, porque si estamos indicando, aunque sea a grosso modo, la presentación de estos seres cada planeta es un ser vivo, como nuestro planeta Tierra, en correspondencia con, con nosotros. Hay un principio universal que dice... Todo es suma de partes. Todo es suma de partes y forma parte de una suma superior. Todo es suma, todo es suma de partes... ...y forma parte de una suma superior y a su vez cada parte es el todo. Pues desde nosotros, que somos una totalidad, todo es suma de partes. Aquí hay un universo de cien mil seres vivientes, pero sabemos que cada uno de esos seres vivos de este universo forma parte de una suma superior de una humanidad que somos. Y, a su vez, cada parte, cada ser humano, cada célula, es un todo. Cada célula tiene 100.000 mil genes. Imaginaos el universo, la enorme galaxia que representamos nosotros. Pues si en esa totalidad, si en esa universidad y universalidad, nosotros... Nos sentimos y vivimos en esta experiencia humana, intuyendo que este universo está cambiante, como el universo, los científicos hablan de, de un universo en expansión, absolutamente. Estaba yo por aquí, por aquello de si son los momentos, las señales que estamos viviendo, y por eso me fui de Piscis a Virgo, lo ya vivido y experimentado, toca ahora enfocarse en el eje Leo-Acuario. Porque si hemos dicho que hace ya más de dos mil años el Maestro Jesús le indicaba que echase la, la red hacia la derecha, porque ahí encontraría se llenaría la red de, pe, de peces, encontraría explicación esta humanidad que estamos viviendo en acuario a lo largo de los próximos 2.160 años, pues ahí estamos ya vislumbrando lo que se va a, a vivir. Pero, ¿cuándo se inició esto? Hay en la Biblia también un pasaje evangélico, bueno, en el Antiguo Testamento, en el libro de Daniel, en el capítulo 7, se habla en forma eh, no fácil de entender cuándo acontecerá, lo mismo que le decía a Maestro Jesús, y cuándo será esto: tiempo, tiempos y mitad de un tiempo. Un tiempo es un milenio, tiempos siglos 900 y mitad de un tiempo de 100 años 50. 1950 marcaba ahí un poco esotéricamente y hay que saberlo, dar la lectura correcta, pero que curiosamente coincide con lo que a nivel de Iglesia Católica en sus dogmas Estableció, me parece que fue el Papa Pío XII, allá por el año 1950, el dogma de la elevación como es el, la eh, lo de la Virgen María, la asunción de la Virgen María en cuerpo y alma a los cielos. Observemos este detalle curioso que el lenguaje de la astrología nos lo dice bien claro. Tenemos aquí a Virgo, en oposición a Pistis, la era de Pistis, entonces el eje Pistis-Virgo, cuando pasamos de una era astrológica, de un momento histórico de la humanidad, y Pistis ya dejó y pasamos en su periodo de retrogradación, así como el sol va caminando a un grado diario, Estamos ahora, yo creo que a 16 grados del de signo de Aries. Cada, año, cada día aproximadamente transita un grado. Pues en el momento de precesión equinoccial, tarda para recorrer un grado, necesita 72 años, va retrogradando. Pues ya pasó el sol de... De, de aquí, de Pistis, retrogradando hacia el primer grado de Acuario. Y os decía lo de los 72 también que es curioso ver como para el 2020 que hay una conjunción fortísima, potente, de, Saturn, de Júpiter, Saturno y Plutón. Ahora mismo... Saturno está a 20 grados de Capricornio y Plutón a 23. Ya estamos sintiendo los efectos de esta conjunción, de esta magna conjunción, que sobre todo a partir de, del 12 de enero del 2020, del año que viene, va a haber una conjunción de Saturno con Plutón. Y ahí se va, se, se va a potenciar más lo que ya venimos Presintiendo de esta combinación de Saturno, que está en su casa, en su domicilio, Saturno representa el cumplirás, representa la ley, el orden. Como bueno, tiene Saturno, que representa el orden, el poner las cosas en su sitio. Si la vibración frecuencial de el signo de Capricornio es similar a la de Saturno eh, la, la frecuencia vibracional de Saturno que es ordenar hacer que se cumpla la ley, la ley divina, la ley cósmica, aquí desde las navidades del 2017 que entró en el signo de Capricornio y estará hasta el 2020 pues aquí está ordenando ...poniendo las cosas en su sitio... ...haciendo que las corrupciones... ...que las corruptelas... ...que tantos escándalos que hay... ...durante estos tres años y medio... ...se va y se está notando... ...la presencia de Saturno... ...que es la justicia divina... ...lo que representa aquí en Capricornio... ...y con Plutón... ...la energía plutoniana es de... ...de nacer... ...para nacer de nuevo... ...hay que morir previamente... Entonces, Plutón lo que necesita es una transformación completa. Que cuando en el 2026 ingrese Plutón en Acuario, se producirá la gran transformación a nivel de conocimiento del ser humano que tome conciencia de que, al igual que los que saben... Los que quieren mantener la sartén por el mango todavía, los que quieren que la ignorancia, el sometimiento, sea lo que prevalezca para seguir manejando a la humanidad, ellos saben que estamos viviendo momentos en que la vida nos facilita el conocernos, el llegar... ...a esta humanidad... ...herramientas de... ...conocimiento... ...y cuando Plutón... ...ingrese... ...en el 2026 será... ...de ese... ...de ese... ...conócete a ti mismo... ...del conócete a ti mismo... ...para que... ...teniendo plena conciencia ...de lo que somos... ...no... Dejemos que interfieran en nuestras vidas y cumplamos cada quien nuestro propósito de vida, nuestra misión elegida por aquí, y seamos pues los gobernantes de nuestro navío, los capitanes de nuestra vida. Plutón, que ya se está notando, cuando llegue a Acuario se notará más el mal uso o el buen uso para ello de la Big Data, esos datos que van acumulando, acumulando, para saber cuándo respiramos, cuándo estamos de paseo, absolutamente tener pleno y total control de la humanidad, del ser humano. Pero a nosotros se nos presenta una ocasión de oro para que en Plutón en Acuario vaya en esa necesidad de introspección, de conocimiento, de adentrarse hacia dentro, sepamos realmente lo que somos, seres de luz, y nos dejemos de enfocar en lo que no somos, en lo humanos y que ahí nos hemos ido descuidando. A lo largo de este año tenemos grandes energías a nuestro favor, estas energías cósmicas, como es Júpiter, que está ahora a 24 grados de Sagitario, Júpiter en Sagitario está en su casa, en su domicilio. Esas energías son puras. La energía jupiteriana es para facilitarnos el estudio, la comprensión de la vida ya. Y, sin embargo, también Neptuno, al estar en Piscis, y Saturno en Capricornio tenemos estos grandes aliados, por lo menos a lo largo de este año 2019, que tenemos que tener pura consciencia y aprovecharlos al máximo. Son energías puras. Júpiter en Sagitario, que nos indica al optimismo, a la búsqueda de la verdad, al, eh, al encuentro con esa divinidad que somos en, en esa parte mística. Neptuno en Piscis. Que es un signo de agua, de, de reconocimiento de esa inconsciencia, de, de ese subconsciente en donde tanto se oculta, se esconde a través de la parte mística que ahondemos en el interior, en nuestro subconsciente. Y nos invita a hacer una mirada interior y Saturno bien ubicado ahí lo de Urano porque ya se nos queda el tiempo corto Urano que tarda 84 años en dar una vuelta completa completa desde que ha ido transitando por los diferentes signos Urano que su energía es de innovación de avance tanto consciencial como, como humano no en balde, Urano se descubrió en 1781, que era la antesala de la gran revolución francesa, en donde la igualdad, la libertad y esos principios eh, son los que viene marcando. La energía uraniana es liberadora. El entrar en Tauro nos va a liberar, al ser Tauro, un signo de estabilidad, un signo fijo, Parece que el inmovilismo de Tauro quiere que permanezca todo igual. Sin embargo, la energía uraniana es de cambio, o sí o sí, porque más de lo mismo la energía uraniana no la acepta. Siempre tiene que ir avanzando. Y aquí, a nivel financiero que representa la casa la casa 2 de Tauro la economía tiene que dar un cambio total urano, la energía de urano que es eh, cambio sin saber cambio impredecible no sabemos qué nuevas formas de energía se están movilizando pero que sí necesarias tiene que ver también con la agricultura los cambios revolucionarios que en nuestros próximos siete años va a por necesidad que sufrir eh, el cultivo de la tierra la distribución de la tierra más equitativamente la ganadería que tiene que ver urano con la, con la ganadería pues en fin, hay, hay aquí una serie de cambios eh, de absoluta transformación que a lo largo de estos siete años la humanidad va a ir experimentando ya se me, se me queda corto el tiempo, hay que dar paso al siguiente, he querido haceros, me he quedado corto, pero he querido haceros un repaso de la energía planetaria, de los signos que están en el cielo para ubicarlos, saber cuál es esa energía, utilizarla inteligentemente para nuestro propio proceso conciencial y evolutivo y que no nos pille el toro, no nos dé una mala cornada, y vivir los momentos que corresponde en conciencia, con optimismo y sabiendo que estamos en tránsito. Somos representantes de una nueva humanidad. Muchas gracias por vuestra asistencia y nos seguimos bien.